0: Wovon Sie schon immer geträumt haben. Frau Dr. Nastran Krafzig, wir kennen uns eine kleine Weile und heute wollen wir ein Interview bzw. ein Könner-Interview durchführen. Schon mal an dieser Stelle ganz vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Zeit. Frau Krafzig, ich habe etwas vorbereitet und ich lese Ihnen mal vor, was mir zu Ihnen eingefallen ist. Es sind insgesamt zwei Teile. Starten wir mit Frau Krafzig auf den Punkt gebracht. Verheiratet, aktuell 39 Jahre alt. Sie haben zwei ausgeprägte Hobbys, Hunde und Arbeit. Sie selbst haben zwei Hunde, engagieren sich sehr fürs Tierheim mit allen Belangen, die damit zusammenhängen. Darüber hinaus sind Sie sehr sozial eingestellt, haben ein breites persönliches Umfeld, was Sie bereits über lange Zeit pflegen und Ihnen hilft, immer wieder bodenständig zu sein und zu bleiben, was ein wichtiger persönlicher Wert von Ihnen ist. Sie sind promovierte Chemikerin und das Arbeitsthema Ihr zweites Hobby schauen wir uns jetzt im nächsten Punkt Ihrer Biografie noch näher an. Ich lese mal vor, was mir zu Ihnen eingefallen ist und dann steigen wir in den Dialog. Sie haben in 2014 an der Uni Gießen promoviert, ich glaube im Bereich Batteriematerialien und haben damals über Ihren Doktorvater den Gründer Dr. Peter Geigle der CM Blue, kennengelernt. Sie haben im Vorgespräch formuliert, das war kein klassisches Vorstellungsgespräch, es war anders. Und dann haben Sie im August 2015 als eine der ersten drei Mitarbeiter bei der CM Blue gestartet. Seither gehören Sie zu den festen und etablierten Mitarbeitern und gestalten die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich mit. Ich gehe mal davon aus, dass Sie uns die Geschichte gleich sicherlich noch selbst erzählen werden. Doch ich kann verraten, Sie waren begeistert von der Unternehmensidee. Und übrigens, ich bin genauso begeistert wie Sie. Sie sind eine echte Leistungsträgerin, eine echte Könnerin, nicht nur engagiert, leistungsorientiert und sehr an einem Miteinander auf hohem Niveau interessiert. Sie haben immer das Wohl des gesamten Unternehmens im Blick und Erfolg ist für Sie immer ein Gemeinschaftsprojekt. In 2021 kontaktierte mich der damalige Finanzvorstand der CM Blue. Ich weiß noch, das Erste, was er fragte, Frau Happig, haben Sie noch Kapazitäten? Er fuhr fort. Sie haben schon mal eine meiner besten Mitarbeiterinnen fit für den Finanzvorstand gemacht. Das hat damals richtig gut geklappt. Jetzt geht es um unser bestes Pferd im Stall. Die ist richtig gut und soll Technikvorstand werden. Können Sie dabei helfen? Es dauerte nur wenige Gespräche und schon starteten wir im Dezember los. Es wurde übrigens in der ganzen Zeit nicht einmal über das Honorar verhandelt. Der Fokus war, wenn es passt, dann bitte jetzt sofort starten. Damals waren sie 36 Jahre alt, Bereichsleiterin F&E, also Forschung und Entwicklung. Und schon wenige Zeit später, bereits im März 2022, wurden sie zum CTO, also zum Technikvorstand, befördert. Ich sag mal, schneller als die Polizei erlaubt. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Das werden Sie bestimmt selbst gleich erzählen. Frau Krafzig, ich stopfe mal an dieser Stelle meinen Monolog und leite über in unser persönliches Gespräch. Frau Krafzig, jetzt höre ich mal auf mit meinem Monolog und starte oder wende mich Ihnen zu. Und vielleicht starten wir ganz einfach damit: Ich hatte ja angedeutet, wie Sie zu der Sea Blue gekommen sind. Vielleicht mögen Sie aus Ihrer Sicht mal formulieren, wie das denn für Sie war.
1: Ja, sehr gerne. Das war eine für mich sehr interessante Zeit, weil ich nicht so recht wusste, womit ich weitermachen möchte. Ich habe mich ganz klassisch bei Konzernen vorgestellt und habe das auch für den richtigen Weg gehalten. Und zu der Zeit habe ich dann eben über meinen Doktorvater unseren Gründer, der Sie Blue, den Peter Geigle kennengelernt, der in organischen Materialien Energie speichern wollte und das Ganze auch mit seinem medizinischen Hintergrund begründet hat, dass er die Natur nachahmen möchte und nicht versteht, warum wir im technischen Umfeld in Metallen Energie speichern. Und das fand ich sehr interessant, weil es alles so logisch klang. Aber auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, warum machen wir das dann nicht, wenn die Natur das so gut kann und es so gut möglich ist. Mir hat sehr geholfen, dass zu der Zeit ein Nature Paper aus Harvard rauskam, was auch dann in organischen Materialien Energie gespeichert hat. Weil man schon, also oder ich hatte immer wieder im Hinterkopf, ob das nicht alles eine, eine Show ist und ein Betrug ist oder ob das überhaupt real ist. Es hätte ja auch ein Spinner sein können, der sich irgendwas ausdenkt.
0: Gerade weil es so sich so extrem positiv faszinierend anhörte auf der mhm. einen Seite so in sich stimmig und logisch also sich am erfolgreichsten Unternehmen der Welt orientieren spricht der Natur und kein Mensch macht es genau da, da das ist ja eigentlich logisch dass dann erstmal Zweifel hochkommen
1: genau und ähm, ich habe aber gesehen dass wenn ich mir die Konzerne angeschaut habe und dort vor Ort war das war ein anderes Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. Ich hatte ein ganz erschreckendes Gespräch mit zwei Herren von einem sehr großen deutschen Konzern, die mir sehr stolz erzählt haben, der eine war seit 15 Jahren sogar in dieser Abteilung und der andere seit über 20 Jahren in dem Unternehmen. Das hat bei mir immer eher ein negatives Gefühl ausgelöst. Und als ich den Peter Geigle kennenlernte, war das eine sehr ungezwungene Situation. Also ich hab, war klassisch angezogen wie für ein Vorstellungsgespräch und absolut overdressed in der Situation. Und es, wir haben wirklich inhaltlich gesprochen. Es war kein Frage-Antwort-Spiel. Es war ein, ein interessantes Gespräch mit einem faszinierenden Menschen. Und das, ich habe mich insgesamt wohler gefühlt, als ich aus dem Gespräch rauskam. Obwohl ich mir dennoch nicht sicher war, ob da wirklich Substanz dahinter ist und wie das Ganze funktioniert ähm, und ob das ja, ob das nicht tatsächlich am Ende ein Spinner ist, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gerade jung, jetzt kann ich es mir leisten, ein paar Jahre zu investieren. Und vor allen Dingen habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt da nicht hingehen würde und diesen klassischen sicheren Weg über einen Konzern wählen würde und am Ende macht er seine Batterie, wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich das irgendwo in den Medien mitkriege? Und das, äh, da hätte ich mich sehr geärgert, das wusste ich. Und deswegen habe ich das ausprobiert und habe mich entschieden, dahin zu gehen und habe mir auch ein Limit gesetzt, dass ich sagte, ich gucke es mir zwei Jahre an, bis dahin weiß man, ob das Hand und Fuß hat oder nicht und gucke dann auch weiter, weil ich dennoch dachte, dieses klassische Leben, was man so führt, müsste ich ja auch führen, da habe ich ja gar nicht groß drüber nachgedacht, ob ich es wirklich will oder nicht und dachte dann, nach zwei, drei Jahren gehe ich dann da wieder raus und jetzt bin ich äh, seit bald acht Jahren bei der CMB. Ja. Also weil es das heißt, so gut
0: funktioniert hat. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Ähm, Sie hatten sich ein Zeitlimit gesetzt, zwei, drei Jahre, ich gucke mir das an, danach entscheide ich neu. Äh, wissen Sie noch, warum Sie gesagt haben, nee, hier bleibe ich?
1: Es war gar nicht so eine Entscheidung an irgendeinem Punkt, wo ich sagte, hier bleibe ich. Ich habe immer wieder mir die Frage gestellt, ich meine, so ein Startup hört sich immer so an, juhu, wir haben eine neue Technologie entwickelt, wir hatten ganz viel Spaß, waren ein enges Team, haben mehr oder weniger Tage und Nacht zusammen verbracht. Ja, das sind wahrscheinlich sogar die meisten Tage, die man so beschreiben kann. Aber es hat auch seine Tiefen, es hat ähm, extremer Frust ist damit verbunden und sicherlich war ich äh, ab und an mal, habe ich mich damit auseinandergesetzt, ob ich das überhaupt noch machen will. Warum tue ich mir das an? Warum gehe ich so sehr an die Grenzen, was ich überhaupt ertragen kann? Und da war für mich immer wieder die Frage, wenn ich jetzt gehe und die machen weiter und es läuft so, wie ich es gerade vermute oder wie ich es mir erhoffe, wie wird es mir dann gehen? Und das war immer das, was mich so gehalten hat, weil ich wusste, ich will nicht in den Medien lesen, dass sie jetzt... Ähm, kommerziell die Batterie auf dem Markt ist und ich habe irgendwo auf dem Weg aufgegeben.
0: Mhm. Oder die große Chance verpasst. Und mhm. ich sag mal, was daraus geworden ist, das sehen wir ja jetzt quasi. Sie sind im achten Jahr schon bei der CM Blue, wenn ich das richtig sehe. Und Sie sind nicht nur immer noch da, sondern Sie sind mittlerweile Technikvorstand. also Richtig. Sie sind jetzt sind maßgeblich an den Stellschrauben, würde ich mal sagen, mit dran beteiligt. Und ähm, ich schwenke mal, weil wir kennen uns ja jetzt, glaube ich, seit 91, nee, äh, 2021. Genau. Ähm, ich hatte ja vorhin so erzählt, wie meine Sicht war, wie der Kontakt, der Sie im Blut zu mir war. Wie, wie war denn das aus Ihrer Sicht? Also das heißt, wie sind Sie auf mich gekommen?
1: Ja, das, ähm, das war gerade eine Phase, wo ich, sage ich mal, mich fast wohlge also wohlgefühlt im Sinne von, es war keine große Herausforderung, die Position zu haben, die ich damals hatte. Also ich war Bereichsleiterin und hatte nicht den Eindruck, oh Gott, ich muss jetzt noch mich da einarbeiten oder irgendwas verstehen und lernen. Ich war gerade angekommen in meiner Rolle und von mir aus hätte das jetzt auch so weitergehen können. Und dann kam ja eben die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, in den äh, technischen Vorstand zu gehen. Das war ein insgesamt, ich will nicht sagen komplexer Zusammenhang, aber es gab da einige Themen, die zusammengespielt haben und hat für mich auch Sinn ergeben, die Anfrage. Und dass es eben Wiederum der Vorteil von so einem Startup, dass man sich sehr, sehr lange kennt, zusammengewachsen ist, diese Höhen und Tiefen zusammen erlebt hat. Das heißt, sowohl ähm, zu, den, zu den Aktionären wie auch insbesondere zum Gründer ist da auch eine, eine Bindung da, dass man über all sowas offen sprechen kann. Ich habe es auch offen angesprochen, insbesondere mit, mit Peter ein sehr offenes Gespräch darüber geführt. Und es war für mich nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, eine Beförderung, ich darf Technikvorstand werden, sondern es war mehr ein, ähm, ja, es ist jetzt notwendig, es hilft dem Unternehmen weiter, ob es für mich die richtige Rolle ist, ob ich das überhaupt will, das habe ich mich dann gar nicht mehr so sehr gefragt. Also im Gegenteil, ich wusste, das ist nicht mein Ziel, eigentlich einen Vorstand zu gehen, weil dafür mir die ganze Technik doch zu viel Spaß macht, auch aktiv mit dran zu sein. Aber es war das Richtige fürs Unternehmen und ich habe bei, der, bei diesen vielen Jahren bei der CM Blue sicherlich auch gelernt, dass nichts für immer sein muss und es immer in alle Richtungen Wege gibt. Und zu dem Zeitpunkt war es das Richtige und das habe ich dann auch so gemacht. Und der, die Frage
0: nach dem Kontakt gerade. Genau, also wie sie auf mich gekommen sind. Also genau. das heißt sowas so, sie haben vom Unternehmen her quasi das Angebot bekommen, wie sieht es denn aus mit Technikvorstand? Genau. Aber ich glaube, es war so nicht Technikvorstand sofort, sondern perspektivisch in, in einem Jahr.
1: Richtig, genau. Also es war so, also es war schon ein paar Monate vorher auch im Gespräch oder ein paar Wochen vorher, dass es hieß, ja, perspektivisch und wir können uns das vorstellen. Da war ich mir noch nicht so sicher, ob ich das alles will. Und unser damaliger Finanzvorstand hat dann eben dieses C-Level-Coaching vorgeschlagen und das habe ich auch in dem Moment so interpretiert, wir können uns das angucken. Ich würde dieses Coaching kriegen, um dahin entwickelt zu werden. Das äh, hilft ja sicherlich, ähm, dass sich dann auch der Vorstand und der Aufsichtsrat auch anschauen kann, ob sie sich das dann vorstellen können mit der Entwicklung. Und ich habe mir gedacht, ich sehe dann auch, worum es da geht und was es ist und kann ja dann immer noch entscheiden, ob ich es machen will oder nicht. Also dem Coaching zuzusagen hieß jetzt für mich nicht, äh, ja, ich gehe in den Vorstand, sondern ich schaue mir das an. So hatte ich auch mein Gespräch mit unserem damaligen Finanzvorstand verstanden. Und dann hatten wir ja schon, glaube ich, das erste Gespräch gehabt.
0: Ge genau, also ich denke mal, dass der Finanzvorstand ihnen den grundsätzlichen Vorschlag vom Coaching gemacht hat und dann vermute ich mal mich auch ins Rennen geworfen äh, ge gebracht hat. Dann haben wir gesprochen und was aus, aus ähm, im Nachhinein, wenn können Sie können sich noch an das Gespräch erinnern oder an die Zeiten, als wir gesprochen an uns haben? An unser Gespräch, mhm. ja, mhm.
1: Ähm, kann ich.
0: Was, ähm, was war der Grund, dass Sie sich für unsere beider Zusammenarbeit entschieden haben?
1: Es war, ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich da genau einlasse. Ich wollte es ja mal auf mich zukommen lassen und es besser verstehen. Und das Gespräch war trotzdem, obwohl ich keine selbst keine Agenda hatte, keine echte Vorbereitung, war sehr konkret, sehr sehr klar. Es ging um Inhalte, ne? was, ist, was ist die Erwartungshaltung, was ist das Ziel, wie geht man damit um und das hat mir eben sehr gefallen, dass es nicht darum ging, diese üblichen Phrasen einfach auszusprechen, weil das habe ich in diesem Zusammenhang dann doch ein bisschen zu oft erlebt, dass da irgendwelche Phrasen gesagt werden, äh, Ownership, Verantwortung, einfach so ein paar Schlagwörter reingeschmissen und dann ist das Gespräch zu Ende und ich weiß dann immer noch nicht, was genau der Inhalt hätte sein sollen. Und so war es eben nicht. Wir waren sehr konkret und insbesondere, als sie dann am Ende noch fragten, ja, was nehmen Sie äh, aus dem Gespräch für sich mit? Äh, das hat mir dann auch sehr gefallen, dass es eben auch nicht darum geht, einfach gesprochen zu haben, sondern es muss auch noch eine Message dabei gewesen sein.
0: Mhm. Oder es muss für Sie irgendwas Konkretes we daraus werden. Ne? Mhm. Genau. Ähm, können Sie sich noch erinnern, was damals ihr persönliches Einstiegsthema war? Also was waren die ursprünglichen Fragen, um in dieses Coaching zu, zu gehen oder zu kommen und vielleicht auch, was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ja, also ich, soweit ich mich erinnern kann, vielleicht wissen Sie es sogar noch besser. Ich meine, da ging es viel darum. Ich hatte ja eine kurze Zeit vorher, ein paar Monate vorher, noch einen Bereich dazu bekommen, auch in der Bereichsleitung. Und das das war jetzt für mich auch eine neue Situation. Ein Team, was ich mir nicht selbst aufgebaut habe. Ich bin ja dadurch, dass ich eine der ersten Mitarbeiter war, habe ich mir das ja alles selbst aufgebaut und dahin entwickelt. Das war jetzt mal ein fertiges Team, was ich übernommen hatte und was so nach meinem Empfinden zu dem Zeitpunkt gar, kein, gar keine unternehmerischen Ziele oder Produktziele hatte, sondern sehr wissenschaftlich noch ähm, gearbeitet hat. Und dann die Menschen so abzuholen und mit ihnen so zusammenzuarbeiten, dass man auf eine gemeinsame Arbeitsweise kommt und sich aufeinander verlassen kann, das war, denke ich mal, die größte Herausforderung für mich zu der Zeit. Auch sich die Struktur zu überlegen, mein Team hat sich mehr als verdoppelt und dann kann man nicht mehr mit jedem gleich viel sprechen und ja, das Ganze auch so aufzubauen.
0: Ja, und ich ich kann mich auch daran erinnern, zumindest war das in dem allerersten Gespräch, dass sie sagten, na ja, es geht ja darum, mittel- bis langfristig auf die Rolle des Vorstandes vorzubereiten. Also da war mindestens ein Zeithorizont von ich habe ein Jahr Zeit mhm. und ich glaube, wir haben im Dezember angefangen und ähm, ja, im, im März, sprich drei Monate später, waren sie schon Vorständin ähm, und also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass Sie auch sagten, äh, sorry, ich habe jetzt gar keine Vorbereitungszeit, jetzt, jetzt bin ich schon und ich fühle mich eigentlich noch gar nicht als Vorstand. Was ist denn jetzt, was, was gehört zu dieser Rolle, wie, wie komme ich da rein? Ich kann mich auch erinnern, dass Sie mal gesagt haben, also mit, mit der Bekanntgabe, dass ich Vorstand werde, verhalten sich mir gegenüber mit mal alle ganz andere anders, aber ich bin doch eigentlich so der gleiche Mensch. Wie gehe ich denn damit um? Also viele, viele Fragen, die sich Ihnen auf dem Weg in die Rolle Vorstand äh, gestellt haben, darauf auch eine ne Antwort zu finden, ist das so?
1: Ja, also ich würde. Damals habe ich das, glaube ich, so nicht wahrgenommen. Also diese unterschiedlichen Rollen zu bedienen, ne, das war für mich eine große Schwierigkeit und überhaupt diese neue Rolle. Zu verstehen und, und auch auszufüllen, das war am Anfang sicherlich, ein, also insbesondere dann ab unserer zweiten Sitzung, ein, ein großes, ein Hauptthema für mich gewesen. Nur konnte ich es damals auch noch so nicht formulieren, weil ich selbst ja so klar das noch nicht benennen konnte.
0: Genau, genau. Und ich glaube, darum ging es auch viel, immer wieder Klarheit zu finden und. Äh, es war ja auch so, dass Sie, es ist ja nicht so, während Sie vorher Bereichsleiterin waren und dann Vorstand wurden, dass Sie nicht mehr Bereichsleiterin waren, ne? sondern Sie waren ja trotzdem in einem, in einem fetten Rollenmix. Und da geht es ja immer wieder darum, Balancen zu entwickeln oder hinzukriegen. Können, würden, Sie, würden Ihnen noch so ein, zwei Beispiele einfallen, wenn Sie sagen, ich nehme mal eine Situation XY, wie wäre ich damit vor zwei Jahren umgegangen und wie gehe ich damit jetzt um?
1: Ähm, ja, häufig tatsächlich mehr im außerhalb, ich sag mal, von meinem Team, ne, außerhalb von, von meinem, nenn's mal, Wohlfühlbereich, wenn, wenn irgendwas in Frage gestellt wird, so wie wir es machen. Also ich habe ich kann jetzt so diesen CM Blue-Standard, sage ich mal, sei es auf Produktebene oder auch wie wir das Unternehmen führen, kann ich viel klarer vertreten. Also wenn ich auch vorher mir schon selbst gedacht habe, ah, vielleicht hat er recht und es ist vielleicht, für, machen wir es nicht richtig, müssen wir es auch so machen, wie die Automobilindustrie seit Hunderten von Jahren macht. Ähm, jetzt kann ich da sehr klar darauf antworten, weil ich sehr überzeugt davon bin, wie wir das machen, dass es der richtige Weg für die CM Blue ist.
0: Mhm, mhm. Das heißt, Sie haben auch ein anderes Auftreten. Ja. Weil Sie im Innern ein anderes Standing haben. Richtig, genau. Was mich noch interessieren würde, bevor wir gleich ein bisschen äh, äh, in die andere Zeit gehen, ähm, wir haben, glaube ich, im Dezember angefangen zusammenzuarbeiten. Aus Ihrer Wahrnehmung, wie lange hat es gedauert, bis Sie die ersten Ergebnisse hatten, sehen konnten und vielleicht können Sie sich auch noch erinnern, was das war.
1: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil vieles so schleichend kam. Ähm, also vieles, was so zum Beispiel Fragen stellen oder ähm, mit diesen Spielregeln umgehen und so weiter, das habe ich zwar schnell versucht umzusetzen oder dachte, ich setze es um, aber die Wirkung kam dann ähm, etwas zeitversetzt, sagen wir es sagen mhm. mal so. Mhm. Und genauso auch, wenn wir jetzt vorhin davon gesprochen haben, dass ich das gut vertreten kann, wie wir es machen, dass wir eine eigene Art haben oder auch mir was ausdenken kann, gemeinsam mit, ähm, mit unserem Gründer und dann auch dazu einstehen kann, wenn da auch nicht alle mit einverstanden sind. Ähm, das sind Sachen, die kamen wirklich über die Zeit. Also das war jetzt nicht, dass ich sage, nach zwei, drei Monaten hat's es Peng gemacht und es war dann so.
0: Mhm, mhm. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Sie im Vorgespräch sagten, dass Sie sich vergleichsweise schnell deutlich sicherer fühlten. Ja. Vielleicht habe ich es auch falsch mitgekriegt.
1: Nee, das, das ist schon also sicherer habe ich mich schnell gefühlt und auch alleine die Sicherheit zu wissen, okay, ich kann das jetzt in ein paar Wochen wieder alles aufarbeiten und strukturieren und in meinem Kopf wieder ordnen. Ähm, alleine das hat sehr, sehr viel Sicherheit gegeben. Also dieser Effekt war ziemlich sofort da. Wir haben ja auch die, die ganz akuten Probleme, insbesondere im Team haben wir ja auch sehr konkret äh, damals bearbeitet. Das konnte ich ja auch direkt mitnehmen und diese Wirkungen die waren immer gleich da.
0: Ja, ja, okay. Was bedeutet? Sind Sie ja Vorständin, Technikvorständin. Was bedeutet es für Sie, ein Multiplikator oder eine Multiplikatorin zu sein?
1: Ja, heißt für mich hauptsächlich wirklich den Mut zu haben und auch vorzuleben. Das bedeutet ähm, im Sinne des Unternehmens, im Sinne des Produktes zu denken, sein eigenes Profil, seine ähm, eigenen ähm, Emotionen und Vorlieben einfach in den Hintergrund zu stellen und das Unternehmen, das Produkt in den Vordergrund zu stellen und dementsprechend handeln. Dass es nicht darum geht, wie stehe ich jetzt da, sondern wenn es das Produkt oder das, äh, das Unternehmenswohl jetzt benötigt, dann machen wir das so und auch mit Fehlern dann dementsprechend umzugehen oder mit Rückschlägen, dass man dann nicht ähm, in, in Panik äh, verfällt und dann, dass man nach außen die Ruhe rausträgt und sagt, okay, Fehler passieren oder Rückschläge gibt es eben und daraus wieder Lösungen erarbeitet und immer mit dem Blick nach vorne daran geht. In der Hoffnung oder was ich mir dann vorstelle, dass, wenn man das so macht, es mit dieser Multiplikatorrolle eben dahin geht, dass das gesamte Unternehmen und alle Mitarbeiter auch mit diesem Blick nach vorne, nach Lösungen suchen. Dass man nicht unheimlich viel Zeit mit Diskussionen und sich im Problem suhlen und jeder hat zu irgendwas eine Idee verbringt, sondern wirklich dadurch nach vorne gerichtet arbeitet. Und da hilft es mir sehr, das Ganze auch so ein bisschen als ein Spiel zu sehen. Wenn wir jetzt Risiko spielen oder, oder sonstige Spiele und liegen mal zurück. Ich kenne keinen, der dann einfach anfängt Minuten und Stunden darüber zu sprechen, wie gemein und unfair und schlecht das Ganze jetzt ist. Sondern in der Regel versucht man dann eine neue Strategie aus und holt sich dann da wieder raus.
0: Cool. Also den Vergleich finde ich auch ziemlich gut. Das heißt einfach weitermachen, auch mit Widrigkeiten umgehen. Und Sie hatten eben in einem Nebensatz da gesagt, und, und die Hoffnung ist natürlich, dass sich das im Unternehmen fortsetzt oder vorträgt. Können Sie das schon beobachten oder haben Sie eine Idee, ob es in die Richtung geht?
1: Ich habe schon den Eindruck, dass wir als, ähm, als gesamtes äh, Team, es sind ja insgesamt 200 Mitarbeiter schon, ähm, es ganz gut hingekriegt haben. Aber das muss man sagen, ist wirklich äh, von Tag 1 wurde das, das hier im Blue auch so gelebt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals, auch als wir noch ein kleiner Trupp waren und Peter uns direkt geführt hat, dass es jemals Ärger für einen Fehler gab oder für etwas, was man ausprobiert hat. Also nicht mal ansatzweise. Es gab hier und Ärger für etwas nicht gemacht zu haben, aber nicht, dass man was ausprobiert hat und das war das Falsche. Und das versuchen wir auch weiterhin sehr konsequent so umzusetzen. Und ich habe schon den Eindruck, dass es insgesamt sehr nach vorne gerichtet ist. Wir hatten Phasen, wo wir viel Energie hin verschwendet haben. Uns gegenseitig zu überzeugen, was, was nicht geht oder was geht. Es, gibt immer so eine, oder es gab immer mal wieder so eine Gruppe, die dann erzählte, was alles nicht geht und sich damit beschäftigte, aufzuzeigen, was alles nicht geht, was niemandem was bringt. Und das habe ich schon den Eindruck, dass wir das hinter uns gelassen haben und alle gemeinsam nach vorne rudern.
0: Und also, ich sag mal, diese. Lachs gesagt, diese problemorientierte Denke oder rückwärtsorientierte Denke, die ist ja sehr, sehr weit verbreitet und es ist jetzt so meine Hypothese, wenn Leute erstmal neu von außen aus anderen Unternehmen kommen, bringen sie natürlich auch ein, was sie schon kennen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das dann erstmal ein bisschen ruckelt, wenn es auf diese lösungsorientierte Denke geht. Aber würden Sie sagen, ja, das waren Phasen und irgendwie... Konnten sich diese Leute, die wenigstens phasenweise eher negativ waren, auch mit der neuen oder lösungsorientierten Blickrichtung anfreunden?
1: Ja, also viele konnten sich damit anfreunden tatsächlich und konnten sich darauf einlassen. Jetzt kommt hinzu, dass es bei uns ja auch wirklich sehr dynamisch ist und sehr schnell vorangeht. Ich denke, viele haben auch erkannt, dass es sinnvoller ist, die Energie dahin zu fokussieren, nach vorne zu gehen, dass man gar keine Zeit hat, äh, um, um rückwärts zu denken. Und einige konnten sich auch nicht damit identifizieren und ähm, sind dann auch gegangen mit der Zeit. Das gehört ein Stück weit, denke ich, dazu. Bringt aber uns insofern den Vorteil, dass wir dann diejenigen, die da sind, wirklich Hand in Hand gemeinsam arbeiten.
0: Ja, ja. wenn Sie mal so auf unsere Zusammenarbeit Schauen, welche Auswirkungen, würden Sie sagen hat dieses Coaching? Äh, fangen wir mal an auf Ihre Karriere.
1: Ja, ich fühle mich sicherer. Das Thema, was wir schon schon hatten, ich fühle, ich nehme es so an. Ich kann, ich kann ähm, als Vorstand, als technischer Vorstand auftreten. Ähm, das, das ist auf jeden Fall besser geworden. Ich, ich gehe mit Konflikten ganz anders um. Ich kann, will nicht sagen, ich kann, bin vielleicht sicherer geworden in Konflikten. Ich kann mich da sehr gut ja, da dranbleiben ne, und gehe nicht aus der Situation raus oder muss nachgeben. Da kann ich wirklich gut dranbleiben. Das, denke ich, hat mir sehr geholfen. Das hat mir sehr geholfen, ähm, diese Rollen anzuerkennen, was nicht nur ein Rollen anerkennen und etwas äh, Besseres oder einfacheres Arbeiten ist, das ähm, gibt mir jetzt viel mehr Energie. Ne? Also, ich, während ich vorher vielleicht sehr ausgelaugt abends nach Hause ging, äh, kann ich das jetzt selbst steuern. Wenn ich will, kann ich einen langen Tag haben und danach immer noch sehr fit sein.
0: Ah, okay. Das heißt, Sie haben da so ein bisschen mehr, hm, wie man sagen? Instrumente oder Möglichkeiten, sich selbst auch leichter ins Gleichgewicht wiederzukriegen? Ja, absolut. Ah, okay. Was würden Sie sagen, äh, welchen, welche Auswirkungen hat es auf die Unternehmensentwicklung?
1: Ja, die wesentliche Auswirkung ist für mich tatsächlich, dass wir äh, viel konkreter geworden sind jetzt in der Zeit. Also wir führen nicht mehr Diskussionen, was machbar ist, was nicht machbar ist. Also diese, diese Problemdenke behaupte ich, haben wir nahezu komplett raus, also zumindest kriege ich sie nicht mehr mit und wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir das Produkt guten Gewissens wirklich jetzt ausliefern wollen an Kunden. Es ist nicht mehr, man muss sich nicht mehr vorstellen, dass man das günstiger machen kann, man muss sich nicht mehr vorstellen, dass wenn das Material mit dem anderen zusammen agiert, da irgendwas Gutes bei rumkommt, sondern es ist tatsächlich alles da mhm, und die Kostenentwicklung, die das Produkt machen kann, ist auch sehr konkret und von Lieferanten bestätigt. Es ist einiges sehr viel konkreter geworden.
0: Also so ein bisschen aus der Theorie in die gelebte Praxis. Richtig. Und damit ja. auch ein bisschen mehr, also noch mehr Fundament, noch mehr Schmackes, würde ich jetzt sagen. Ich habe, weiß keine Ahnung, wie man das so anders übersetzt. Es hat mehr Hand und Fuß, ne? Ja. Ne? Und welche Auswirkungen hat die Zusammenarbeit auf Sie persönlich und privat, wenn es eine Auswirkung hat?
1: Ja, also, dass ich mich insgesamt sicherer und wohler fühle, hat sicherlich auch eine Auswirkung auf mich persönlich. Ich muss mir ähm, nicht mehr so viele Gedanken machen. Ich hinterfrage nicht alles fünfmal, kann in Situationen viel einfacher rein. Und privat hat es hoffentlich keine Auswirkungen. So wäre jetzt auch meine Wahrnehmung, dass ich immer noch die alte bin und sich da nichts geändert hat. Und das war mir wichtig, ist mir wichtig. Ich habe es privat auch nie. Zu einem Thema gemacht. Also, es war jetzt nicht so, dass ich einem ähm, Freundesbekannten- und Verwandtenkreis rumtelefoniert habe und gesagt habe, ja, yeah, ich bin jetzt im Vorstand. Bin mir relativ sicher, dass es insbesondere in der Familie immer noch Menschen gibt, die es wahrscheinlich gar nicht wissen.
0: Mm, okay. Das hieße ja an der Stelle, weil sie so sagten, hätte die Zusammenarbeit keine Auswirkungen. Ich würde es mal umdrehen. Es hat möglicherweise die Auswirkung, dass sie es geschafft haben, ihrem Wunschziel, ich will. Bodenständig sein und ich will die Nasti zum Anfassen bleiben, wie früher, dass es das stabilisiert und forciert hat.
1: Mhm, kann man so sagen. Ja. Ne, wa
0: warum sage ich das? Weil ich ähm, gibt es auch viele Studien und ich erlebe es auch immer wieder, dass äh, viele Leute, wenn sie in hohe Positionen oder auch in den Vorstand kommen, ähm, wenn sie nicht in Reflexion gehen, sehr schnell abheben. Und jetzt mal böse gesagt, sich zu dem Arschloch entwickeln, was sie nie sein wollten. Einfach, mhm. weil sie mitkriegen, boah, was habe ich für eine Macht in, in den Händen, wo kann ich halt mitgestalten, welche Leute schauen mich jetzt mit großen Augen an und sind ehrfurchtsvoll und machen fast einen Kniefall. Und wenn ich das nicht in die Reflexion bringe, ähm, entwickle ich mich ganz schnell eben, nicht zu dem bodenständigen Vorstand, sondern eher zu diesem Karrieristen und äh, ähm, mhm. Na, Also Von daher würde ich sagen, das war immer ihr Ziel. Ja, das wäre für mich eine sein.
1: Horrorvorstellung, tatsächlich.
0: Und das haben sie eben auch gut hingekriegt. Ne? Wenn Sie so mal auf ein bis drei Erlebnis Ergebnisse schauen, die Sie entweder auch aufs Coaching oder vielleicht sogar gezielt aufs Coaching zurückführen können. Was würden Sie sagen, was, was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ich denke, ein wesentlicher Punkt ist, ähm, ist, dass ich meine innere Mitte wahrnehmen kann und hören kann. Das Thema hatten wir ganz zu Beginn. Ich habe es mit der Zeit immer besser verstanden, aber ich kann wahrnehmen, wenn ich, wann ich der Meinung bin, das geht jetzt überhaupt nicht oder es muss jetzt genauso sein. Das hilft mir sehr. Es ist auch ein Ergebnis des Coachings, dass ich den Eindruck habe, verstanden zu werden, auch von meinem Team verstanden zu werden, weil ich es auch eher aussprechen kann.
0: Mhm. Was und benennen genau aussprechen?
1: Kann. Na, sei es Erwartungshaltungen oder Vorgehensweisen. Also ich denke, dass wir eine ziemlich gute Kommunikationsebene haben und offen miteinander reden können in beide Richtungen. Und das eben, weil ich es auch kommunizieren kann, was, worum es mir da geht. Ähm, und ich denke, ein wesentlicher Punkt ist eben, dass, das hatten wir ja jetzt erst vor einigen Monaten, dass, dass ich also, dass ich zum einen erkennen konnte, als wir ein Problem hatten. Wir hatten Schnittstellenprobleme und sind ein bisschen in so einen chaotischen Zustand reingekommen, weil es unheimlich viele Schnittstellen gab und die nicht alle gleich gut funktioniert haben. Und es hat eine ganze Weile gedauert und dann sind wir wieder bei dem Thema innere Mitte, weil alle Lösungen, die wir so gefunden haben und besprochen haben, das war sehr lange nicht so, dass ich gesagt habe, ja, so setzen wir es um. Also irgendwas hat mich immer abgehalten von diesem Umsetzen bis zu dem Punkt, dass es soweit war. Und dann war es wirklich, sage ich mal, so gut, was wir da umgesetzt haben, dass es auch sehr reibungslos funktioniert hat. Dass es, zumindest soweit ich mitgekriegt habe, keinen kein Widerstand gab und dass alle das für eine richtige und eine gute Lösung gehalten haben.
0: Sie hatten im, Vorstand mal, äh, in, im Vorgespräch mal gesagt, im Grunde haben, haben wir jetzt das erste Mal eine Reorganisation erlebt, die reibungslos funktioniert, was ja. vorher nicht immer so war, um es mal nett zu formulieren.
1: Genau, vorher hat es auch un unheimlich viel Zeit gekostet, weil es eben Reibung gab, weil es immer wieder irgendwas zu korrigieren, zu reparieren oder sonst irgendwas gab. Und diesmal hat es wirklich sehr gut und und funktioniert und hat uns auch sehr wenig Zeit gekostet, weil alle einverstanden waren und sehr gerne bereit waren, so mitzumachen. Mhm, okay. Noch irgendwas? Ja, das Fragen stellen. Das, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was mir sehr geholfen hat, weil es <lacht> ganz anders ankommt.
0: Okay, inwiefern kommt es jetzt anders an oder wie kam es früher an und wie kommt es jetzt an?
1: Na, wenn ich ja, es nicht als Frage formuliere, was ich will, habe ich eine Art, die sehr bestimmend rüberkommt, und die Leute vielleicht auch ein bisschen in eine Ecke drängt und nicht jeder dann damit gleich gut umgehen kann oder gleich gut darauf antworten kann. Und je mehr ich das als Frage formuliere, desto offener bleibt die Kommunikation.
0: Das, das stellen Sie wirklich fest? Ja. Ne? ja. also dass Wie reagieren die Leute, wenn sie das, was sie früher als Aussage hatten, jetzt eher als Frage formulieren?
1: Es kommt ein Feedback dazu. Ne? Es wird immer noch oft als, ähm, dass das setzt jetzt sowieso durch, wie sie es will, so also wird es immer noch häufig aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz kriege ich ein Feedback und kriege ein besseres Gefühl, wie gut oder schlecht es ankommt und kann da wieder anknüpfen. Ne? Wenn ich sehe, es wird jetzt einfach wieder als, du musst es so machen, ähm, verstanden, kann ich da ja nochmal anknüpfen und was auch immer dagegen spricht, das nochmal ausdiskutieren, weil ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich sage, es muss jetzt so sein und ich habe alles betrachtet, weil manchmal hat man ja irgendwas übersehen.
0: Logisch, logisch. ne? Also Es, es hört sich für mich so an, wenn ich Ihnen zuhöre, dass die, äh, dass die Leute sich mehr einbringen, Absolut. Ne? Ja. Und viel, vielleicht, das ist eine Hypothese, das weiß ich nicht, aber vielleicht früher auch öfter entweder Angst hatten oder so gedacht haben, naja, ob ich was sage oder in China platzt macht Sack Reis, macht kein, macht, bringt nichts. Weshalb sie dann auch keine Resonanz und kein Feedback bekommen haben. Und wo es jetzt eher so ist, dass die Leute sagen, ja, an der und der Stelle bin ich mit einverstanden, aber ich hätte ja die, hier noch einen Aspekt und da noch einen Aspekt, das ist, dass, die dass es überhaupt Diskussionen gibt und dass sie vollwertiger werden? Fällt ja, absolut. Ein? Also
1: ich kann insbesondere, also wenn ich jetzt, während Sie gesprochen haben, habe ich sehr an, an meine eigenen Directs gedacht. Also da kann ich das wirklich unterschreiben und das, ich denke, da haben wir eine gute Ebene auch gefunden. Das ist mir auch unheimlich wichtig in der Zusammenarbeit, weil ich ja kaum anders arbeiten kann, ähm, weil ich das auch so diese offene Kommunikation brauche. Aber ich würde auch sagen, auf das Gesamtunternehmen hier im Blue sind wir sehr offener geworden in der Kommunikation, sehr viel klarer, weil wir eben viel konkreter jetzt kommunizieren können. Ja, Es ist nicht mehr so ein, äh, ich denke, dass die Abfallkosten am Ende unsere Produktkosten um so und so viel erhöhen, sondern es sind konkrete konkrete Zahlen, konkrete Fakten, über die man sprechen kann und eben dieses Lösungsorientierte dazu. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir in den letzten Monaten da sehr gut zusammengewachsen sind und sehr gut zusammenarbeiten können.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, würde ich mal vermuten, dass auch die Geschwindigkeit oder die Umsetzungsgeschwindigkeit zunimmt. Ist das ja. so? Ja,
1: ja. Okay. also sieht man jetzt in den letzten Monaten sehr extrem. Wir sind ähm, sehr, sehr effektiv kommen gut voran. Auch da, das hört sich dann immer so an, als wäre alles super. Ne? Auch da mit ähm, Höhen und Tiefen, mit Auf und Abs. Und es gibt immer Reibung. Aber das gehört, denke ich, zu so einem Unternehmen in der Phase, wo wir es gerade sind mit Kommerzialisierung, auch einfach dazu.
0: Definitiv, definitiv. Sonst wäre es ja auch langweilig. Ne? Genau. Nehmen wir mal an, es käme jetzt irgendein befreundeter C-Level-Kollege auf Sie zu und würde nach einer Empfehlung für einen C-Level-Coach fragen. Aus Ihrer Erfahrung heraus, was würden Sie sagen, wann und wofür lohnt sich das? Und warum lohnt sich das? Also wenn Sie meinen, dass es sich lohnt.
1: Also ich meine auf jeden Fall, dass es sich lohnt. Ich denke, es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, damit es sich so lohnen kann. Und das ist auf jeden Fall, dass man sich die Zeit dafür nimmt und die Priorität dementsprechend setzt. Also ich ähm, sehe bei uns im Unternehmen, also wir schmeißen viele Termine um und immer wieder ist irgendwas wichtiger und dann heißt, sagt das andere ab. kann aber sagen, dass mein Coaching da wirklich äh, eine Sonderbehandlung hat, weil das nie in Frage steht, weil das immer klar ist, dass ich das im Kalender frühzeitig eingetragen und dass ich an diesen Tagen auch ins Coaching gehe. Also diese Priorität braucht es auch und trotz jeder, also trotz jeder Hektik und, und ähm, Stressphase braucht es eine Vorbereitungszeit und eine Nachbereitungszeit. Also was nicht funktioniert, aus meiner Sicht zumindest nicht funktioniert, man geht da einfach mal rein, plaudert ein bisschen, geht raus und arbeitet direkt weiter. Für mich, zum Beispiel wenn ich mit dem Zug komme, es ist, tut es mir immer noch viel besser, weil ich dann ja wirklich ein, zwei Stunden mich ganz intensiv vorbereiten kann, also unmittelbar vorher, aber ansonsten muss ich mir immer vorher Gedanken machen, was sind jetzt meine wichtigsten Punkte, worüber will ich unbedingt geredet haben und danach auch immer wieder in die Notizen gucken und das immer wieder vergegenwärtigen, also es kostet schon Zeit. Das lohnt sich, weil das Ergebnis dann dementsprechend auch ist, wenn man ähm, direkt auch sieht, wenn man es umsetzt, dass es das dann auch funktioniert. Und ich denke, was ähm, auch, also was für mich sehr wichtig ist, dass wir es vor Ort machen. Ich kann es mir nicht vorstellen an einem Bildschirm. Ich brauche dann schon das 3D und das Gefühl da dazwischen. Und das Essentielle, also jetzt passt es für mich sehr gut, wie wir unser Coaching machen. Essentiell ist eben, denke ich, dass die Wertevorstellungen von, von äh, dem Coach und, und einem selbst sehr gut zusammenpassen.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Was äh, haben Sie so mal drüber nachgedacht? Wo wären Sie heute ohne das Coaching? Wahrscheinlich haben sich keine Gedanken gemacht. Also <lacht> fangen Sie mal an, darüber nachzudenken. Ja,
1: wo wäre ich ohne das Coaching? Also jetzt mal angenommen, ich wäre trotzdem in den Vorstand gekommen, weil eben die Situation es damals so hergegeben hat, werde ich, werde ich, würde ich wahrscheinlich gerade ihr wieder rumprobieren und immer wieder neue... Neue Ansätze ausprobieren, neue Strukturen ausprobieren. Ich würde behaupten, dass ich mich noch nicht so sicher gefühlt hätte, dass ich solche Umstrukturierungen, die ich auch mit vorangetrieben habe, selbst äh, sonst so nicht gemacht hätte. Und wahrscheinlich auch nicht so sehr für, sagen wir, die CM-Blue-Art und Weise nicht so sehr einstehen könnte, wie ich es jetzt tue.
0: Mhm, mhm
1: und wäre fix und fertig, wenn ich abends nach Hause komme. Also das war ja, bevor ich diese Rollenverteilungen verstanden habe, war es ja tatsächlich teilweise so, dass ich auch so also relativ früh für meine Verhältnisse am, am Abend so ausgelaugt war, dass ich auch kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte.
0: Jo, ich glaube, das hätte, wäre auch noch größer geworden, vermute mhm. ich mal. Ne? Super. Frau Kraftsig, gibt es noch irgendwas auf Ihrer Seite oder von Ihrer Seite, wo Sie sagen Nein, das möchte ich jetzt gerne noch loswerden.
1: Na, nichts Konkretes. Mir macht das sehr viel Spaß, das Coaching, auf jeden Fall. Und ich denke, was mir da auch sehr geholfen hat, das auch zu verstehen und anzunehmen und auch weiterzumachen, ist Ihr Vergleich äh, mit dem äh, Fußballer, der auch immer einen Trainer hat. Und das nie funktioniert, wenn eine Fußballmannschaft ohne, ohne guten Trainer das Spiel macht.
0: Ah, cool. So dieses, äh, da steckt ja auch so ein bisschen die Idee dahinter, weil ich gut bin, hole ich mir einen Sparringspartner an die Seite. Genau. Während es ja früher die Denke oft gab, naja, bevor man entlassen wird, ähm, geht man nochmal schnell zur Reparatur, zum Coach. Diese Denke haben wir beide überhaupt nicht.
1: Genau. Genau. Und mir hat das auch geholfen, dann eben auch zu verlängern und weiterzumachen, weil ich auch am Anfang den Anspruch hatte, das muss jetzt, jetzt machst du das ein Jahr und dann musst es sitzen, dann musste richtig gut sein und es alleine
0: können, ja. <lacht> genau, genau. Und wir machen einfach weiter. Genau. Frau Kraft, ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie so, so aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und ähm, wenn jetzt, wenn jetzt irgendjemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, Nummer eins, wäre das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen über LinkedIn und zum anderen über unsere Homepage an Kontakt@cmblue.de. Wenn das dann an mich gehen soll, wird das dementsprechend weitergeleitet.
0: Super. Das packe ich, diese Links packe ich mit in die Show Notes. Also liebe Zuhörer. Ähm, dann heute mal in die Shownotes gucken, da sind die Links drin. Frau Kraftzig, ganz vielen lieben Dank und ich freue mich schon auf unseren nächsten Termin. Ja,
1: danke Ihnen. Ich <lacht> freue mich auch.
0: Konnten Sie sich mit Dr. Nastaran Kraftsig identifizieren? In den nächsten Monaten folgen weitere Könner-Interviews. Bleiben Sie dran. Wollen Sie auch Ihrer Karriere einen Schub geben? Wollen Sie eine Führungskraft sein, mit der jeder zusammenarbeiten will? Wollen Sie eine Führungskraft sein, die ein echtes Erfolgsversprechen ist? Nehmen Sie Kontakt auf, schreiben Sie mir unter info.galileo-institut.de Übrigens, die Links zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de und hier dann die Folge 172. Ihnen hat die Folge gefallen, dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Und denken Sie dran, bestellen Sie gleiche Exemplar von meinem neuen C-Level-Buch im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level leben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.